0: mediodía hacerlo, o sea, no era, no era solamente la hora de transmisión en el noticiero, para nosotros era un desafío, estuvimos como, ¿cuántos? 6, 6, 7 meses, quizás 8, haciendo el noticiero, que este, para nosotros era todo un reto y nos consumía realmente mediodía hacerlo, producirlo, porque era una, una noticia acá, una noticia allá, y, y bueno, al final siempre... Con, que sacó algunos contratiempos a mi vida en lo
1: ministerial Dios eh, nos dio la oportunidad de conocer a dos grandes personas al apóstol Jesús Rojas y actualmente el apóstol evangelista
0: Ayala en ese momento era pastor esta conexión luego con el con, con el ministerio Nueva Vida como, como, muy hermoso como a continuación sin formato el podcast Conversaciones amenas, un tiempo diferente para estar libre de estrés. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza FP, especialistas en spots publicitarios en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org Con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Hola, hola, hola a todos los amigos, que por supuesto una vez más eh, es un agrado, un regocijo eh, por supuesto, estar acá en Sin Formato, el podcast, por supuesto, en esta edición que estamos haciendo una edición especial, por supuesto, de Los Pastores, que comienza precisamente en esta, eh, esta temporada y lo que estamos haciendo y principalmente una edición especial con todos los amigos pastores en las diferentes partes del mundo, pero eh, la edición de hoy Vamos a tener un invitado, un pastor que está trabajando, pero fuertemente, allá en Venezuela, en mi país, por supuesto, y que está trabajando pues, con todo el amor del mundo, haciendo las cosas que, se, que Dios ha puesto en su mano y haciendo que las cosas sucedan. Así que mi nombre, Osmar Álvarez. Gracias a todos los amigos que nos han apoyado. También le doy agradecimiento a las emisoras y los eh, canales online, canales virtuales, que nos han apoyado en la retransmisión de este podcast a lo largo y ancho en diferentes partes de, de acá de, de América que nos han estado apoyando y también en la difusión en la radio. Así que bueno, agradecidos estamos precisamente. El amigo que vamos a tener invitado es más que un pastor que conozco, es un amigo que el cual trabajamos juntos eh, por muchos años y que bueno, ahora estamos trabajando también juntos eh, con la misma, eh, la misma iglesia, la mismo, el mismo amor por el Señor, por las almas, por su obra. Y bueno, precisamente, quiero que ustedes lo conozcan. Bueno, está con nosotros nuestro amigo pastor Michael Girón, en vivo, por supuesto, desde Cagua, Estado de Aragua, Venezuela, pastor del Ministerio eh, Nueva Vida, en Maracay y en Cagua también. Así que bueno, le damos la, la transmisión, le damos la bienvenida a... Pastor Michael Girón, bienvenido a este espacio que hoy sin formato el podcast. Bienvenido
1: amigo. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches según el horario del país donde nos puedan estar escuchando y viendo. Nos sentimos felices, nos sentimos contentos por estar acá en tu espacio y a todo el público que te sigue por las redes sociales. La verdad que es un gusto poder estar acá y acompañarles durante la próxima hora en esta transmisión de Sin Formato, el podcast
0: con Osmar Álvarez, Pastor Osmar así, Álvarez. Así es, bueno, para que sepan, en el previo, este Pastor Michael Girón eh, fue mi jefe, precisamente en Manatev un medio de comunicación, un, un canal local en la ciudad de cagua que estuvimos trabajando aproximadamente por el espacio de tres años, luego hicimos, creo que un año más, en radio, ¿Sigues activo en los medios de comunicación actualmente en Venezuela? Sí, sí, así es. Seguimos produciendo.
1: Actualmente nos mantenemos en la radio activos eh, con dos espacios. Además, Dios nos ha dado el privilegio de tener una radio online eh, a través de la plataforma Seno Radio. Ahí está Vida Radio 93.7. Y sí, continuamos activos, continuamos trabajando en todo lo que dones, gracias ministeriales que el Señor ha puesto en nuestras manos para la obra y para su servicio
0: qué bueno, eh, con un posgrado de cine me comentaste no y, y creo que también tuviste trabajando en, en Color TV en el estado de Aragua luego pasaste, ¿cómo, cómo llegas a, a Cagua? porque creo que tengo entendido que venías de vivir de la ciudad de Caracas en la ciudad de Caracas y luego ¿cómo, cómo se da esta, esta situación de que llegas a a Cagua. y se desenvuelve luego todo, todo, esta, todo este propósito.
1: Así es. Estábamos trabajando en Caracas, en una productora en Los Palos Grandes. Eh, por mucho tiempo, esa productora la hacíamos ediciones para Fox Sport en traducciones y transmisiones en vivo. Teníamos allí además una productora que hacía eventos comerciales, eh, llegué a cabo a venir como un par de, de veces a hacer algunas producciones a una empresa importante acá en la ciudad. Y cuando Dios decide eh, traernos al estado Aragua nuevamente, porque yo nací aquí en Aragua, sin embargo tenía ya como unos 17 años por Caracas eh, y otros países, estuve también trabajando en Colombia. Y bueno, Dios decide... Eh, por su mano poderosa por sus misterios de Dios volver al estado Aragua y yo decía en aquel momento ¿cómo, qué, ¿qué hay en Aragua para, para mí? ¿qué, qué hay eh, en esta ciudad que ya no era la ciudad pequeña, era una ciudad bastante grande bueno, llegamos allí a una emisora de radio y a un canal de televisión que funcionaba en el momento color eh, TV y color 99.5 ¿en aquel y momento
0: ¿Era de, de la parte privada o, o era del Estado
1: ya? Era privada. Era. Primero fue privada y después el Estado tomó lugar allí para ese espacio y nos quedamos trabajando con el gobierno de turno en ese momento y se convirtió luego en, ¿a? 2010, 2011
0: aproximadamente. Más o menos.
1: Aproximadamente, sí. A esa, en esa temporada llegamos acá y aparte de eso con expectativas de trabajar eh, recuerdo que Tenía un amigo acá en la ciudad de Cagua, Leo Aray, un locutor. Hicimos juntos el curso de locución en, en Caracas y nos graduamos allí en ese curso de locución de la Universidad Central. Y él estaba aquí en una emisora llamada eh, del Dial 97.3, 97.7, por ahí está, este, que funcionaba en el Centro Comercial Multicentro Cagua. Claro, y sí. bueno, allí compartimos un café y me quedé trabajando en esa emisora. En un programa de 6 a 7 y media de la noche que se llamaba A la hora del tráfico. Le dábamos noticias, dábamos, relatábamos noticias de deporte, culturales, de, del momento. Y además era un bloque musical, porque acá en la ciudad, en aquel momento, había mucho tráfico. Entrar a Cagua
0: y salir de Cagua era todo una odisea. Sí, sí. Me acuerdo precisamente en las horas pico, tanto al mediodía, como en la tarde, este, o sea, las colas que se hacían allí para en cada semáforo para transitar, aproximadamente te llevaba salir desde ese embudo entre 15, eh, media hora, quizás hasta una hora, este, por la cantidad de autos que había en ese, en ese laxo de tiempo. Aparte que en, en Calla, en, en lo que es la, el supermercado que está allí, grandísimo, que está allí en toda la, en toda la entrada, casi que... Eh, adelante de Residencias Escodase, que es donde, donde, donde yo soy. <risa> donde allí, también... por cierto,
1: antes, antes era un supermercado, ahora se llama Forum. Actualmente Ajá. sigue funcionando una, una franquicia allí bastante
0: importante. Sí, así me, así me han dicho. Ajá, entonces, 2011, pasas por Color TV, ¿y cómo se da entonces? Eh, Te quedas allí trabajando en esta, en esta radio en Cagua y luego cómo se da este salto, esta conexión, luego de, de, de irse a la, a, al trabajo pues, de la radio cristiana y toda esta parte.
1: Sí, eh, se da un salto importante para mi vida en lo ministerial. Eh, Dios nos dio la oportunidad de conocer a dos grandes personas, al apóstol Jesús Rojas y actualmente el apóstol evangelista Yala, en ese momento era pastor, y recuerdo en una reunión de eh, pastores eh, una mañana el apóstol Roja me dice eh, Michael necesito que, que vayas a una reunión porque hay uno de los pastores que, que tiene ya una radio funcionando pero él quiere montar una televisión digital y está buscando una persona con tu perfil para que le puedas ayudar a, a desarrollar ese proyecto y bueno esa mañana me alisté preparé las cosas no, no fui a la oficina esa mañana me vine para la ciudad de Cagua pero no y, vivías en
0: Cagua todavía, ¿no? No, todavía no vivía en
1: Cagua. Yo vivía en Maracay, casa de mi mamá. Y recuerdo que, bueno, en esa mañana, una reunión de pastores de la Fraternidad de Pastores acá del municipio, eh, el pastor evangelista hace la propuesta y me presenta el apóstol Jesús Roja con, con el pastor. Y, bueno, ahí nos enlazamos, ¿no? El pastor evangelista quería crear una televisora y no tenía la menor idea, aunque claro. ya estaba funcionando. Ahí estaba un ingeniero, nuestro amigo y hermano Roy Nakiche. Y él estaba ahí dando golpes con, con dos televisores, dos DVD, editando en una computadora pequeña. El espacio era muy reducido, hacía mucho calor, sí, sí. eh, etc. Pues, o sea, era algo que, que habían las ganas, había la intención, pero... No se sabía cómo hacerlo, no, no, no había claro. un diseño específico para ese momento y, y más evolucionar eh, a, una, a transicionar a una plataforma de un formato de, de 720, que es eh, televisión, a un formato 1080 eh, en aquel momento. Entonces, claro, uno ya tenía el conocimiento, la experiencia con, con este trabajo y, y bueno, nos pusimos a la orden allí y comenzó aquella aquella idea, aquel experimento, eh, me tocó nos, o nos tocó abrir paredes, taladrar, pintar, Bien. acondicionar un espacio en un centro comercial eh, y adecuarlo para que eso funcionara para un, un set para muchos mucho programas. Re, recuerdo que comenzamos con perfil de liderazgo y luego se fueron sumando programas y más programas, nos inventamos una claro. programación. Eh, gracias a, a YouTube bajábamos algunos videos y los pasábamos y bueno sí. ahí comenzamos ahí comenzamos a, a experimentar algunas cosas y, y a investigar también otras para poder producir
0: sí prácticamente creamos de cero se creó de cero algo que, que no que no estaba y, y bueno tanto fue así que dio mucho que hablar ese ese canal en los inicios porque era el primer canal este, de televisión en Cagua si sí había visto unos hace años que, que estaba en tecnología SD, que, que, que estuvo, pero no estuvo mucho tiempo, este, por un fragmento de tiempo estuvo, y luego, bueno, casi que muchas décadas después, este, entró bueno TV, que no era de señal abierta, sino que este, entraba por la suscripción de la cablera, que eso también fue una, un, un, gran, un gran salto y un gran soporte, apoyo, porque o sea, el canal tenía cabida Y con una producción local que se hacía este, Y donde tenía cabida todos los suscriptores Principalmente porque eran los que, los que, los que recibían pues, la señal Y bueno, fue bastante bonito toda esa experiencia eh, Vivirla Y bueno, luego de eso este te Regresas a la radio O regresas a hacer otras cosas en, en TV que, que, que Después de allí que hiciste
1: Sí, bueno, me, me reío porque trae, traigo a memoria, no sé si recuerdas que hacíamos unos noticieros todos los mediodías y trabajábamos con, con claro. bastantes, ¿no? Lográbamos sí, sí, sí. sacar adelante ese proyecto, era un, todo un desafío, el encuadre de cámara, el chroma key, las maquetas en chroma key para que todo funcionara, el teleprompter, o sea, sí. realmente nos desafiamos a nosotros mismos con los pocos instrumentos que teníamos para sacar adelante el proyecto, ¿no? El proyecto de Maná TV, un extraordinario proyecto. Además, recuerdo también unas anécdotas importantes eh, de las maratónicas eh, y, y, y ya estaba fallando la electricidad en ese momento. Sí. Sin embargo, veíamos el respaldo de Dios cuando iniciábamos la maratónica y, y lográbamos culminarla con éxito.
0: Claro bueno, después, sí. de allí,
1: después de allí me fui a, a Villa de Cura, ¿no? Recuerdo que había una persona ya que necesitaba algunos proyectos de radio. Eh, la, yo y una iglesia cuadrangular allá que también le prestamos el apoyo audiovisual en producciones y fotografía. Y, y bueno, no, no nos hemos detenido ¿no? en, ese, en ese andar, en ese producir. Y siempre eh, hubo un desafío tras otro. Luego nos volvimos a Cagua con un proyecto de allí nace una empresa de telecomunicaciones llamada Winnex. El ingeniero Hernán Valera y mi persona creamos esta empresa y de allí nacieron dos radios más en la ciudad de Cagua, Cristianas. Decidimos wow. servirle a Dios y decidimos que, que ese era nuestro norte específico, establecer radio, establecer televisiones digitales. Y bueno, logramos concretar dos proyectos acá en la ciudad con dos ministerios, de los cuales ya eh, una emisora salió del aire y la otra se mantiene allí trabajando y funcionando sin embargo, bueno, allí en esa dinámica de trabajo, en esa dinámica de, de propósito de parte de Dios siempre ha servido de impulso para llevar adelante la palabra, el evangelio
0: Sí, estos, estos medios son, aunque nosotros nos preparamos eh, secularmente en esta área para rendir lo más que se pueda y estar a la par con lo que se ve afuera en la calle, pero simplemente lo hacemos con la calidad y con esa calidad, pero precisamente con el mensaje que transforma vida, con el mensaje que cambia eh, corazones, con el mensaje que, del Espíritu Santo que, que hace la obra. Y bueno, precisamente nos necesitan nosotros preparados, ¿verdad? Para hacer un, un, unas producciones de altura que precisamente este, no tenga nada que, que envidiarle ni quitarle al, al otro lado, sino que podamos hacerlo de esa manera con una calidad pues impresionante. Y bueno, eh, retomando lo que decías con respecto al, 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 ¿cómo se llama? Al, al noticiero, me recordaba que, no recuerdo con quién hablé acá, que eh, acá en Argentina, que le decía que el noticiero a nosotros nos llevaba... Eh, eh, mediodía hacerlo, o sea, no era, no era solamente la hora de transmisión en el noticiero, para nosotros era un desafío, tuvimos como, ¿cuántos? 6, 6, 7 meses, quizás 8, haciendo el noticiero, este, para nosotros era todo un reto y nos consumía realmente mediodía hacerlo, producirlo, porque era una, una noticia acá, una noticia allá, y, y bueno, al final siempre que sacó algunos contratiempos de última hora pues nos nos salía final, recuerdo que hasta hasta la chica que estaba en la parte de administración se involucró, hasta conoció esa parte audiovisual y bueno, Carolina, ¿te acuerdas?
1: Así es No y ahí salieron unos talentos fíjate que no he perdido el contacto con Ronald
0: Sí, claro, lo tuve en el podcast también acá
1: Y, hace un y Ronald fue el fru, uno de los frutos porque Ronald sale de bachillerato, eh, de la preparatoria, como dirían en otros países, y él no sabía que iba a estudiar. Quería, Él amaba el deporte y recuerdo que fuimos como esos mentores para él, de, de impulso para que definiera una carrera profesional y él decide estudiar Comunicación Social. Y, y además un joven músico con talento, maneja cuatro, cuatro idiomas y, y fue el fru, uno de los frutos que vimos allí, hay otro muchacho que se fue, creo que fue a Perú y todavía está por allá narrando noticias deportivas. Ahí está el o sea, Briseño. Sí, Briseño, correcto, él se fue a, le conseguimos una, un empleo en, en Telearagua para ese momento, fue el sí, trampolín, eh, Maná se convirtió en una plataforma de pasantes de, de primera línea, de verdad, tuvimos sí, sí. muchos talentos en, en ese poco tiempo, pero esos muchachos saltaron, saltaron a, a la plataforma profesional de una manera contundente porque llevaban una base sólida de aprendizaje en un medio local, pero que sin duda alguna lo hacíamos con, con ese talante profesional, con ese concepto y esa etiqueta, ese sello profesional que, que se merece cualquier medio de comunicación
0: claro, esa, esa escuela nos permite estar vigente al día de hoy yo nunca había hecho nada en video hasta ese momento, o sea, video a nivel profesional Este, hasta estar en, en Maná TV y toda esa experiencia en Maná TV es la que me he traído al podcast también, para poder eh, tú sabes que seguimos creando igual ahora la cuestión es un poco más fácil que, que, que hace 10 años cuando lo hacíamos Ahora los, ahora los contenidos prácticamente dependen totalmente de Internet, cosa que para aquel momento nosotros lo hacíamos, pero nuestro enfoque de transmisión era la parte convencional, tradicional, como, como lo conocemos, como todavía se conoce. Pero ahora, bueno, toda esta parte, eh, la experiencia igual nos sirve, los fundamentos igual nos sirven y nos, uh, la podemos aplicar perfectamente en este campo al día de hoy eso es lo que nos mantiene ahora fíjate,
1: fíjate que, que interesante no ahora desde un teléfono uh -huh. nosotros podemos hacer este tipo de trabajo este tipo de transmisiones <risa> anteriormente hace 10 años atrás o un poco más era inconcebible eh, esto, estos medios de comunicación ahora cualquier persona puede usarlo Sí. Puede crear un ambiente artificial o natural, fíjate, yo estoy en un ambiente natural acá en la casa, en el patio de la casa y estamos transmitiendo de manera orgánica, de manera directa, nos estamos conectando a través de una plataforma que antes no existía, todas sí. estas cosas antes no existían y que era bastante engorroso, ¿no? Hacerlo, ahora no, ahora tenemos un, unas cámaras muy pequeñas en unos dispositivos que nos permiten transmitir con buena calidad y llegar a las naciones, ¿no? Y mira qué importante como el uso de una herramienta y vaya la motivación a aquellas personas que nos escuchan. Eh, las herramientas, sabiéndolas usar, son un potencial hoy para para transformar una vida, para llevar un mensaje claro, conciso, contundente, al punto a veces de hacerse viral y famoso porque eh, pudo catalizar pudo concretar una buena idea y transmitirla y es de gran impacto para aquel que la, que la recibe.
0: Sí, le comentaba a un amigo precisamente que ahora no hay excusa con el aprendizaje, ¿no? No tenemos ninguna limitante con, a la hora de aprender. Cuando no, yo me sumergí en este mundo de las comunicaciones casi que por, por carambola, este, y por llamado de Dios, más por llamado de Dios que por carambola. Este, Recuerdo por allí en 2005, aprendiendo a usar un. a grabar y editar. Entonces tenía que leerme unos PDF eh, de 800 páginas, que casi todo estaba en inglés, esos software. Y con todo y eso, bueno, aprendimos como lo, lo, lo hicimos en el que era nuestro día a día y no teníamos otra alternativa que aprenderlo, sí o sí y sacarle el provecho entonces bueno, así y, y después ahora ver la evolución de que todo eso que se pudo leer, que se pudo revisar, que se pudo investigar está ahora tan resumido Este podcast es presentado por SBTV Diseño de Flyers y Arte Digital Producciones Mendoza FP, Especialistas en Spots Publicitarios en audio video. Ministerio Internacional Nueva Vida. www.nuevavidainternacional.org Con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Investigar Está ahora tan resumido en un tutorial en YouTube. O sea que ahorita la fuente del saber está aquí. De hecho... YouTube para mí es tan importante, eh, eh, Michael, que yo acá en Argentina, este, hay un pez muy rico que, que, se, que se come acá, que se llama pejerrey. rey, se da en esta zona, es como una sardina, pero es, es, eh, es un poco más grande. Entonces, pero ella tiene una manera como, como, como hacerlo para, para poder aprovechar todo lo que da el, el pescado. Yo me tuve que buscar un tutorial, hermano y un tutorial, un tutorial como de 15 minutos y aprendí cómo hacerlo aprendí cómo hacerlo a cómo a cómo este eh, las escamas las escamas eh, se mete el pescado dentro de una otro de un bol dentro de un tobo, y se escama dentro del agua para que las escamas no salgan hacia afuera o sea toda una técnica y por alguien que lo estaba haciendo que, que, que es un, un, un tigre en eso un, una persona con experiencia este, ...siendo pescador... ...y luego abrirlo... ...sacarle bien la, las vísceras... Este, ...dejarlo como un filet... ...todo eso lo aprendí ahí... ...y después lo puse en práctica... ...y bueno, aquí aquí mi familia le gusta cuando yo hago el pescado... ...porque queda...
1: ¿Come, come queda, pescado todos los días?
0: Quisiera, quisiera... ...pero tengo rato que, que, que no me como uno... ...tengo como unos cuantos veces ...pero lo hice hace, hace un tiempo... ...y bueno, lo aprendí... ...fue de esa manera... ...porque ah. cuando estaba mi yerno acá... Iban al muelle, ah, bueno, en donde he tomado los videos y las fotos. Iba al muelle, en ese muelle ellos pescaban con, con caña o pescaban con, con nylon y siempre se traían un tobo de, lleno de, de, de pescados. Y entonces, bueno, aprovechábamos esa, esa bendición y aprendí a afeitarlo, a prepararlo viendo el tutorial.
1: Qué bueno, sí, eso no existía antes, ¿no? No. A esa generación joven que, que puede disfrutar ampliamente de, de mucho contenido y, y, y no nos cansamos, o sea, realmente siempre es importante un buen contenido, un buen contenido que te deje un aprendizaje. Eh, creo que las redes están minado de muchas cosas y a veces no se viralizan, viralizan perdón, contenidos importantes porque claro. parece que la estupidez y la necedad eh, ha, ha, ha tenido cabida dentro de las redes con cosas tan simples que, que bueno, hay gente que, que lo usa con ese fin, pero aquellas personas que lo usan como metodología de investigación, que lo usan para documentarse prepararse y tener el conocimiento amplio de muchas cosas eh, para mí era inconcebible, o para nosotros era inconcebible hacer este trabajo de partir sí. la pantalla tú haces sí, un, con sí. un clic hace eh, pones en primer plano y te vienes para atrás. O sea, eh, ahora es tan fácil con un clic que antes para nosotros teníamos teníamos como eh, una ¿cómo se llama esto? un, un equipo suichera, enorme. Eh, que, que, que
0: la como... ponchadora,
1: entonces hey, mismo, cámara dale. uno, cámara dos. Sí. Entonces eran, si eran dos, la cámara con dos personajes no, ni nos movíamos porque teníamos un, un chroma key atrás y la pantalla recuerdo que me daba por aquí por la cabeza. Sí, o sea, sí, sí. eran, eran, eran otro, otros tiempos, ahora no, ahora, ahora las
0: cosas han cambiado y han cambiado para bien. ¿Sabes que hay una película que, que hace Click Eastwood? Una de las últimas que hizo se llama La Mula. No sé si la has visto, te la sí. recomiendo. Buenísima. Hay una escena que, eh, ¿sabes qué? Él, 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 en la trama, él tiene, interactúa mucho con lo que es su nieta, ¿no? Sí. Y eh, creo que la nieta le hace una pregunta, él, él la manda a hacer algo. Ah, hasta cosa. Entonces, sí, abuelo, yo no, abuelo, yo no sé hacer eso. Lo voy a buscar en YouTube. Y entonces él se le sale una frase y dice: Estos niños tontos ahora no hacen nada si no ven un tutorial de YouTube. Sí, sí. Bueno, estamos en es una generación y, diferente. Y, 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 que, y que gloria a Dios que tenemos YouTube, que podemos aprender y se le puede sacar mucha mucha mucho provecho. Ahora, Michael, eh, ¿cómo será entonces esta conexión luego? Con el, con, con el ministerio Nueva Vida? Oye, hermoso. Cómo te esta, palmas, esa pregunta, ¿cómo te enlaza eso? Esa, esa pregunta
1: me gusta porque eh, viene vino el tiempo del llamado ministerial. Uh -huh. eh, siempre comparto con la iglesia eh, esto y, y de manera muy, muy didáctica, ¿no? Porque a veces nosotros oramos y no ponemos delante de Dios a quien nos ha llamado Dios muchas personas eh, ya creen que son evangelistas que son pastores, que son maestros y, y bueno, primero mi formación, recuerdo que en la iglesia cuadrangular acá en la ciudad de Cagua eh, yo daba clases en el, en el instituto de discipulado y ese fue el primer llamado ministerial, a, a enseñar la palabra a ser maestro, y comencé Comenzó en mí una pasión tremenda por, por investigar, por meterme en la Biblia, porque cada semana era un desafío, era una clase nueva, era una administración nueva. Ahora, en ese, en ese tiempo, yo comencé a preguntarle a Dios. De hecho, me, nos preparamos en el Seminario Teológico Cuadrangular y logramos sacar el TCU, que quedó pendiente... Eh, el tema de la licenciatura, pero luego logré especializarme con el Instituto Alfa y Omega, sacamos la licenciatura en teología. Entonces, fíjate que yo empecé a preguntar y a indagar delante de Dios cuál era mi llamado ministerial. ¿A qué Dios me había, me había traído aquí en la tierra? ¿A producir televisión? ¿A producir radio? ¿A, a ser maestro? ¿A ser evangelista? Claro. Y yo suponía que que yo iba a ser evangelista, porque para mí los medios de comunicación eran muy fácil trabajarlo, dominarlo. Recuerdo que la primera maratónica asumimos la responsabilidad de la dirección y, y bueno, salió bien. Entonces, en ese devenir uno, uno empieza a indagar delante de Dios y uno se da cuenta que uno tenía un llamado pastoral. Cuando Dios me da la palabra, Dios me da la revelación y me dice que yo voy a ser pastor, yo comencé hermanos a, a trabajar hacia adentro yo le empecé a hablar con Dios y le decía, bueno Señor tú vas a tener que cambiar mi corazón porque a mí me cuesta muchísimo amar a las personas, a mí me cuesta muchísimo tratar y, 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 y lidiar con algunas cosas de las personas y no tenía ese llamado esa, esa unción pastoral, perdón claro. el llamado estaba allí pero la unción la gracia ministerial no estaba entonces tocó orar, tocó doblar rodillas tocó morir al viejo hombre por completo, en un 101%, para que Dios pudiera tratar con el corazón de, de, de Michael que pretendía eh, alcanzar ese llamado ministerial pastoral de manera exitosa. Y así fue, comencé a trabajar en eso, en el seminario, ahí estuve en el seminario teológico, y estuve preparándome, y bueno, llegó una invitación a, a mis manos para Maracay. Eh, del cual eh, había un apóstol, había un proyecto de radio y televisión para el Ministerio Internacional Nueva Vida a través de Winnex. Y yo iba a Maracay a hablar con él de negocios. A eso yo iba. Eh, además que Dios también nos ha dado una gracia para relacionarnos y hacer negocios eh, que yo a veces mi, yo mismo me sorprendo porque es muy bonito, ¿no? Como tenemos la capacidad por Dios para sí. hacer negocios en el reino. Y, y yo iba a hablar con el apóstol Luis Alberto Montoya Maracay en ese propósito. Y de allí salí ungido como pastor, escogido por Dios para servir a Dios en este ministerio. Y wow. yo llegué muy confrontado a la casa, eh, gozoso y confrontado porque yo, como le digo al pastor eh, donde nos congregábamos, este, que Dios nos había llamado. Claro. Eh, que estábamos listos ya para el Ministerio y que estábamos eh, listos para comenzar bueno, tocó hablar, tocó eh, entrar en una conversación se dio el traslado de la bendición y así fue, así fue como nosotros llegamos al Ministerio Internacional Nueva Vida recuerdo que nos queríamos ir a la ciudad de Maracay nos queríamos ir de entrada a Maracay a, a hacer la obra y estábamos en Cagua. Y, y el pastor de Cagua, el pastor Hernán Valera, él me dice, bueno, pastor, para la época de, de, de octubre. El pastor llegó en septiembre del o sea, año es que, 2000. ¿Es
0: o sea, qué año? 2016.
1: 20, ahí, 2015, el año 2015. Él viene a, invitado por un ministerio acá al Estado de Aragua. Y, y bueno, fuimos y al mes, a finales de octubre, me dice el pastor Osma, el pastor Hernán, eh, bueno, hermano, mira, yo me voy por tres meses por tres meses, yo voy a Estados Unidos y yo estoy aquí a mediados de enero y él me da las llaves de su casa y me dice yo vuelvo, y yo le veo, lo veo a la cara y le digo de veras tú vuelves y lo despedí lo fui a llevar al terminal de Maracay porque él iba a agarrar el vuelo eh, en ¿cómo se llama? en La Guaira y, y se fue en una camionetita de pasajero con una maleta y unos sueños, yo sabía que no iba a volver sin bueno. embargo, él me dijo que sí. Resulta que a los tres, cuatro meses la gente de la iglesia empezó a preguntar por el pastor Omar, ¿y cuándo viene el, el pastor Hernán? ¿Y cuándo viene el pastor Hernán? Eh, pues, bueno, han pasado ya siete años <risa> y, y unos cuantos meses y entendimos de parte de Dios que era pastorear acá en la ciudad, pastorear acá en Cagua, levantar una obra de cero. Aquí no había una silla, aquí no había un micrófono, aquí no había eh, sino tres familias consolidadas y a la final una de las familias me dijo, mire pastor, le entrego la finanza a la iglesia porque nosotros nos vamos para Europa, nos vamos para Italia wow. hijo de Dios, wow, dos familias nos quedamos eh, y de esas dos familias, a los tres meses después mm -hmm. eh, el hermano me dice, mire pastor le te, te tengo una noticia, yo me <risa> tengo que ir a Varinas porque yo estoy construyendo una casa en Varinas, ya la casa la terminé y yo hoy me voy con mi esposo para Varinas. Eh, ahí es donde nace la Vida
0: Varinas, ¿no? Ah, de ahí es donde nace Nueva Vida Varinas.
1: No, no, Venezuela nace con cuatro iglesias: Cagua, Maracay, eh, que lo representábamos mi esposo y yo, Varinas eh, y Mérida. Ahí estábamos los cuatro pastores. Reunidos en ese lugar, en Maracay, en esa, en esa conferencia.
0: Y, y nacen, que, ese día, wow.
1: ese día 9 de septiembre, ah. nacen cuatro iglesias, cuatro wow. pastores escogidos al azar por cosas de Dios. El apóstol no me conocía, el apóstol no tenía ninguna referencia pastoral más allá de que estábamos haciendo el trabajo en las comunidades, el liderazgo, y ya, pues, porque nosotros éramos coordinadores de un territorio. Y. Y así, así Dios nos escogió, así Dios, así Dios lo hizo, de una manera sencilla, práctica, y, y, y estábamos dispuestos, y esto es lo más importante. Cuando una persona está dispuesta, tiene el corazón listo para servir a Dios, Dios lo usa como un instrumento, como un vaso de honra, y dice, vamos, contigo lo voy a hacer.
0: Excelente, excelente. Y entonces, en ese momento nacen, oye, ¿no sabía esa historia? Qué bueno que la estoy sabiendo de parte, de parte tuya. Que estuviste como, como protagonista ese día, por todo lo que viviste, ¿no? Eh, nace entonces Nueva Vida Barinas también nace Nueva Vida Mérida, también. ¿Cómo se llama el Mérida. pastor que está, que está en Mérida?
1: Sí, el pastor Josué Lobo en Mérida, el pastor Alexi Venega está en Barinas el pastor Hernán Valera estaba en Cagua y el pastor Michael
0: tenía sueños y anhelos de irse a Maracay a abrir. wow qué tremendo, ¿no? Entonces se conjugan todas estas cosas aquí y bueno eh, ese entonces es, es, es el año de fundación de las de las de las tres iglesias, ¿no? Sí. Entonces
1: fíjate yo yo estaba en porque hay una anécdota adicional uh -huh. nosotros fuimos a Maracay mi esposa y yo eh, yo iba a esa conferencia pero mi esposa iba a farmatodo una una red de, de ventas de productos porque era difícil conseguir un champú, una crema dental y un jabón en cabo. Claro. Una, una época de crisis profunda sí. en el país. No habían sí, alimento, bueno. estaba escaseando un montón de cosas. Sí. Y, y mi esposa y yo fuimos a, sí. al, al farmacólogo que está en Las Delicias, porque la reunión era en la, en la, la alcaldía del municipio de Girardó y, <ríe> y yo después bueno, le dije a mi esposa, no te puedo llevar, este, te vas en camioneta, yo me quedo. ¿Qué vas a almorzar? No, bueno, este, no sé. Pero la conferencia comenzó ahorita a la una de la tarde. Y así, y así sucedió. Eje, fue algo extraordinario, cómo Dios hizo. Y empezamos de cero. O sea, aquí de verdad no había absolutamente nada, ni siquiera la forma de iglesia. Era un grupo de conexión que se sentaban, oraban, compartían una porción de la palabra, recogían una ofrenda y se iban a su casa los hermanos. Entonces comenzamos a darle la forma de iglesia comenzamos a desarrollar una plataforma yo siempre he sido insistente en el tema de doctrinal de que cuáles eran el paso a el paso b y el paso c para comenzar a desarrollar una iglesia y damos gracias a dios porque veníamos formados como iglesia eh, estructurada no a nivel doctrinal y yo comencé a investigar empecé a investigar al apóstol Luis Alberto montoya cómo predicaba cómo eran los mensajes recuerdo que bajé como 25 mensajes en audio para escuchar la voz del pastor, ver cómo predicaba, ver cuál era la doctrina que se predicaba en Estados Unidos y yo comienzo a trasladar todo eso a Venezuela, eh, comienzo a hacer una plataforma vía eh, online donde comienzo a darle forma al ministerio en Venezuela, Dios me usa con ese propósito porque habían, había muchas cosas por concretarse, había muchas cosas que no se conocían del ministerio. Y aún hay pastores que no conocen totalmente a profundidad del ministerio la doctrina, que, cómo se trabaja. Y yo me, me empecé a investigar cada semana, cada día que pasaba. Era una investigación profunda. Eh, llamaba al pastor Ale, llamaba a, a, a los Estados Unidos, llamaba a otros pastores que están allá. Y me conectaba con ellos, cómo se trabaja en los grupos de conexión, cuál es la metodología de trabajo, cómo es la escuela, cómo implementaba aquí la escuela de liderazgo. El liderazgo laico, el liderazgo ministerial, el liderazgo base de la iglesia. Y, y comenzamos allí a hacer un trabajo que, bueno, usted se acerca a la web. Usted va a conseguir bastante material por allí, PDF, que usted lo puede descargar en casa. Y, y trabajarlo porque realmente eh, el trabajo se ha hecho y se continúa haciendo No hemos parado.
0: Qué bueno. Tengo entendido que también has um, eh, tenido la oportunidad de hacer un, un trabajo loable en la comunidad, ¿verdad? Este, sé que, así como, como el caso tuyo que voy a nombrar ahora, eh, luego en otras próximas ediciones voy a estar teniendo amigos pastores que, que, aunque no son de nueva vida, pero también están haciendo un trabajo este, social y que este, se reciben recursos tanto internos como externos como para hacer la obra porque para, para dar alimento, asistencia este, es un trabajo bastante titánico y bueno desde acá te felicito verdad y, y la gloria sea para el Señor de todo este Así trabajo es. que han estado haciendo, que creo que es un trabajo que han hecho en la comunidad con los niños, cierto, y también con ...con todas las personas que han tenido necesidad... ...estuve viendo por allí... Sí, fíjate
1: que eso comienza...
0: ...en tiempos de pandemia...
1: Eh, ...se viene la pandemia... ...a nivel mundial... ...en Venezuela no arranca en diciembre... ...sino que arranca por allí en mediados de marzo... ...sí, como um, en todos lados... Y, ...y yo... ...hermanos... ...yo les puedo decir que para mí fue... ...muy difícil el tema... ...pandemia... Eh, ...estar encerrado... Eh, encerrar al pastor Michael es como tener un león enjaulado amarrado de las pies y de las piernas, literalmente y yo comienzo a hablar con Dios y le digo, bueno señor, tú sabes que soy un hombre de calle, un hombre de relaciones, un hombre que, que no puedo estar en la casa metido eh, yo recuerdo que iba de la cocina a la oficina, a la oficina al cuarto, del cuarto al baño, del baño a, las, a, la, a, la, a, la, a la cocina o sea, era, era ya el primer día, ok, no te pega, la primera semana no te pega, pero ya los 15 días estaba muy agotado en eso. Comienzo a
0: trabajar online con la iglesia.
1: Y no solo eso, disculpa.
0: No solo eso, disculpa. Sino también todo el bombardeo de información y desinformación que había en ese momento. Correcto. que en vez de alentarte, lo que te daba era un panorama un eh, terrorífico para sí. lo que... Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos Donaciones, siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, gmail.com Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Para lo que, para lo que se estaba viviendo en ese momento. Sí
1: entonces fue muy desafiante para mí como persona, como pastor porque uno está acostumbrado a, a trabajar con la gente, a ir con la gente a meternos en los barrios yo estoy metido acá en los barrios 24-7 no yo llego muy tarde en las noches de, de, de mi trabajo porque estamos haciendo, estamos conectando a una persona, estamos predicando estoy visitando porque no ha ido a la iglesia, qué ha pasado etcétera, ¿no? entonces Menos se, se nos vino la pandemia y, y llegó el punto de no retorno, de, de estar en la casa metida. Yo comienzo a orar con Dios, tengo a la iglesia o mantengo a la iglesia conectada por, el, por grupos de WhatsApp y ya llegó el internet, gracias a Dios. Entonces tocó una dinámica eh, diferente con la iglesia. Esto bueno, pasa a escala mundial. Eh, sí. Comienzo a ver a otros pastores la metodología de trabajo por las redes, Sí. Eh, nos inventamos un formato también para las redes, nos inventamos audio, o sea, fueron un montón de cosas al mismo tiempo. Y recibo una llamada a los Estados Unidos. Eh, mi prima, un familiar, está en los Estados Unidos y me dice ¿Sabes algo? Este, sé que Venezuela está en una situación bastante compleja. Ahora sí. se nos viene el tema de la pandemia. Y Dios puso en mi corazón, el Espíritu Santo puso en mi corazón que debo ayudarlo y estoy ayudándolo de esta manera, eh, wow. llegaban cajas de ropa, de comida y yo le dije, bueno, yo estoy llorando en este momento, le digo yo, nosotros le decimos la beba a mi prima, yo estoy llorando en este momento para ver qué voy a hacer, porque me siento muy mal, este, el, el hecho de ni siquiera abrir la puerta, eh, nosotros manteníamos escondida y un servicio los domingos. Solamente pequeños grupos, cuatro o cinco personas aceptamos en la casa y las otras cinco la siguiente semana y cinco más. Entonces, las personas las rotaban una vez por mes para que no perdieran la conexión con la iglesia, para no perder el contacto con Cristo de la, de la predicación de la palabra. Y así nos llevamos un buen tiempo en eso. Entonces, mi prima me dice que hay la posibilidad de que ella pueda enviar unas cajas a Venezuela y que iba, iba a llegar de todo y cierto, cada vez que tapamos una caja, era como destapar una, un popcorn, una cotufa, y eso estallaba eso salía ropa salía salía zapatos salía productos wow. de limpieza salía comida y yo decía, cómo en una caja de 85 kilos o 90 kilos puede caber tanta ropa, me encima, embalaba eso, le sacaba el aire y después que le sacaba el aire, quedaba chiquitico le metía más y le metía más es una cosa impresionante eso no ha parado hasta el día de hoy eso sigue, sigue dando, dándole curso y, y bueno, comenzamos a, a, a seleccionar la ropa yo no tengo vehículo acá en la ciudad y yo le digo a Dios bueno, y ahora qué hago con toda esta ropa recuerdo que en ese momento me dieron tres cajas, no me dieron ni una ni dos, sino tres y eso había <risa> ropa en la sala había ropa en los muebles había ropa en los cuartos, había ropa en la mesa había oh, ropa, Dios. hermano, y por todos lados. Y uno decía, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con tantas cosas? Eh, algunas cosas me las quedé para mí. Yo le dije a mi primo, mira, me quedé este zapato, bueno, agárratelo. Me quedé este zapato, bueno, agárratelo. Pero el resto había que entregarlo. Claro. Y agarro el carrito con el que hacemos mercado y lo lleno. Y mi esposa lleva un bolso por aquí, yo llevo otro bolso por aquí. Y nos fuimos a la calle. Las calles vacías. Y nos metimos al barrio. Recuerdo que eh, la, la anécdota es tremenda porque yo no sabía dónde ir. Y yo pensé que esa ropa era para, para la gente cercana a la, a, al lugar donde nosotros vivíamos en el centro de la ciudad en ese momento. Uh -huh. Y resulta que no. Dios tenía otro plan. Wow. Caminando, conseguimos dos, tres personas, le entregué unas camisas, oramos por ellos, comienza una estrategia de, de evangelismo diferente. Y, y la gente se quebraba la gente decía que no entendía lo que estaba pasando sin embargo aceptaban el regalo aceptaban a Cristo además entonces bueno fue una experiencia totalmente nueva para nosotros sabes que allí también,
0: también no, y de teníamos
1: todo eso todo ese bolso lleno de ropas todavía todavía teníamos mucha
0: ropa y cosas por entregar y recuerdo que sabes que me escucha ahí me escucha ahí sí Ah, que te decía que en el, en el caso de, de estos países, por ejemplo acá en, en Argentina, es muy, es bastante común que la gente se vista y compre este con ropa de segunda mano, es bastante común y la ropa de segunda mano, eh, eh, incluso alguna que está en muy buen estado, eh, tanto zapatos como también este o sea que eso es, es, es de curso normal en estos países en venezuela no no recién ahora es que quizás de, de la pandemia para acá se vino se puso de moda lo que es la tú sabes las ventas de garaje que eso antes pues era era difícil pensar lo que sucediera en un país como el nuestro pero en esta, esta coyuntura que se vivió, como la pandemia, no habían, no habían muchas opciones que te, que te presentara de, de, de hacerlo. Y bueno, qué que, que lindo eso que, que, pasó, que pasó contigo y que nació de allí una estrategia de, de evangelismo, de compartir la palabra de esa manera. Creo que también no solamente te limitaste a, a, a la entrega de, de, de ropa, después vino... Este, los alimentos, ¿no? Puede ver por sí, ahí también. Exactamente.
1: Video. Eso, como te decía, eh, teníamos mucha ropa ahí en, en esos bolsos y, y, y nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿Y ahora dónde nos vamos? Y yo comienzo a orar en la calle, las calles estaban bastante solas. Yo le digo a Dios. Yo soy bien atrevido a veces para hablar con Dios y le digo a Dios, bueno, ahora ¿para dónde nos vamos? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Si esto necesita ser entregado, ponnos las personas que lo necesitan, ponnos este la metodología de entrega. Y recuerdo que estoy parado en un lugar en la vía 5 de julio. Imagínate ya donde estoy. Desde claro. que nos habíamos ido al centro y ya estoy por acá en la 5 de julio entregando cosas. Estoy ahí con unas personas que, que están con problemas de alcohol, problemas quizás de droga. 5 sí, de julio es eh, la,
0: la zona donde está el hospital, ¿no?
1: Sí, el hospitalito de Caguas. Entonces, estoy, estoy allí y estoy, Dios está tratando conmigo. Yo me quebranto porque estoy cambiando la ropa a un varón que, que estaba eh, borracho. Y le estoy diciendo que la vida con Cristo es mejor que, que busque del Señor. Y él me dice, ¿dónde lo voy a buscar? Si todo está cerrado, si todas las iglesias están cerradas, etcétera, etcétera. <risa> tenía razón. Sí, tenía razón, pero sin embargo ahí estaba el Señor obrando. Claro. Y, y recuerdo que después de salir de allí, me quebranto un poco, este por el hecho de hacer eso por primera vez, por segunda vez, tercera vez. Y yo le digo a Dios que para dónde me voy. Y pasa un hombre en un carro y me dice, varón, es para allá. <risa> bueno, yo agarro esa recta, llego a la, a la estación de gasolina del horizonte. Ajá. Y cuando estoy ahí, el Señor me dice, es por ahí. Y yo me meto por ahí actualmente allí, funciona la ingresa. Y me meto por ahí y llevo a un barrio llamado Coco. Claro. En la primera calle, era una dinámica distinta. La gente estaba en la calle, la gente estaba en los porches de su casa, la gente estaba en las aceras, los niños jugando en la calle. Y yo decía, esto es un mundo paralelo, aquí no hay COVID. Sí, sí, sí. Y comencé a contactar con unos niños, llevaba ropa de niño, llevaba ropa de mujer. Y en esa calle terminé de
0: entregar todo.
1: Wow. Recuerdo que yo había metido ropa mía, una, una chemise. Había o sea, metido... cuando, dice,
0: cuando dices todo, eran las tres bolsas que, que me dices que te había recibido.
1: Eso todo. fue una casa, otra casa, una casa, de la casa, porque había gente en la calle con la que hablar, con la que predicarle, con la que ministrarle cosas de Dios. Y yo le decía, yo llegaba, yo decía, mire, ¿usted cree que Dios le puede bendecir? La gente me decía, bueno, sí. Bueno, llegó una bendición para usted y sacaba una prenda, si era mujer o si era hombre. Y la gente decía, pero para mí, ¿usted me va a regalar eso para mí? Porque tú ciertamente dices, la cultura venezolana sí, era sí, sí, una sí. cultura de, de gastar, una cultura de malgastar quizás en
0: cosas. No, y, y la gente si comenzó viene, a afectar. Recibir eso era como sentirse que, o sea, que tú eras de otra, de una categoría que no era, pero ya... <risa> estamos en 2020, una pandemia nadie está trabajando, o sea, que, que no hay muchas opciones que, que, que puedas tener. Exactamente, entonces se comenzó
1: cosas? la gente a ser transformada por eso que ocurrió, y recuerdo que, que bueno, en esa calle al final yo había metido una polo, una chemise, una franela mía, y era la que me quedaba, y pasa un varón, pasó un varón, y yo le digo, mira varón, ¿tú crees que yo te puedo bendecir?, y me dice, claro que sí, era un hombre de Dios. Y le digo, bueno, tengo un regalo de Dios para ti, le entrego la, la prenda. Y él me ve así, él viene, es un albañil, viene de trabajar, todo lleno de cemento. Y me dice, oye, me da un abrazo, y yo le doy un abrazo. Y me dice, yo quiero que tú vayas a mi casa. Wow. Y ores por mi esposa. Esa familia era cristiana. Y yo le digo, y es ahorita, me dice, si ¿Sí puedes ahorita, vámonos, pues y me voy para allá esposa pues estaba bastante delicada de salud y oramos, ministramos sanidad sobre el cuerpo de aquella mujer y de aquella mujer a la semana comienza a levantarse, las cosas comienzan a cambiar para esa familia
0: oh, Dios.
1: y ese varón me dice, ¿sabe algo? usted es pastor, y yo digo, sí bueno, las puertas de mi casa están abiertas para que usted predique la palabra
0: imagínate,
1: entonces allí nace el primer grupo de conexión en pandemia tremendo esa conexión fue vital para conectarnos con esa comunidad ese barrio y allí comenzamos nosotros a hacer un trabajo no solamente de predicación la palabra porque era todos los días había una demanda de Dios en ese tiempo en ese barrio de todos los días entonces todo, comenzamos a abrir un servicio a las 5 de la tarde yo me venía de mi casa me traía ropa entonces invitaba a la gente le daba ropa le predicaba la palabra y se iban contentos y felices para su casa nos tardábamos 10, 15 minutos, ministraba, y bueno, aquí tengo un regalo para usted, y te venía mañana, sí, y mañana voy a traer a mi hermana, y mañana voy a traer a mi hermanito, y entonces, bueno, tráigalo que algo le va a dar Dios, y ciertamente en la casa había cualquier cantidad de ropa, y comenzamos a salir de aquellas cosas, y wow. predicar la palabra, eh, el punto es que, después que salimos de la ropa, llega la comida, el alimento, entonces uh -huh. llegó carabota en lata, lentejas en lata, eh, cerdo en lata, eh, eh, maíz, eh, bueno, cualquier cantidad de productos. Y yo dije, bueno, ¿qué hago yo con tanta comida? Entonces nace la estrategia en ese grupo de hacer los días sábados alimentos. Bueno, nos armamos un equipo, una gente picaba los aliños, otros preparaban el alimento, otros buscaban la leña porque el tema gas no había, el tema gasolina tampoco, o sea,
0: mm.
1: una crisis.
0: Sí, sí, sí. Sin
1: embargo, el respaldo de Dios, entonces la gente que, que ya empezó a conocerme se comenzó a sumar. La gente empezó a decir, bueno, pastor, ¿sabes qué? Yo traigo la leña. Y el otro está ahí, yo te pongo la olla. Y bueno, aquí está el agua, aquí está la sal, aquí están los aliños. Hermano, eso fue una bendición.
0: Tremendo.
1: Que no se ha detenido, o sea... Cada semana es una experiencia nueva, cada semana, cada sábado es una experiencia conectada con la gente, con los niños. Eh, nace una iglesia de niños en el tiempo de pandemia. Los niños le tuvimos que hacer un servicio aparte los días sábados, porque wow. ellos querían recibir la palabra de una manera diferente. Entonces nacen las películas para niños nacen las reflexiones para niños ya hoy día tenemos niños predicando en la iglesia y los escucha y son predicadores mejor que yo eh, en el sentido de que se aprenden un tema y lo predica con excelencia y, y bueno así ha venido naciendo y, y, y levantándose la iglesia, en la iglesia
0: wow qué tremendo me impacta este en mi corazón todo lo que, lo que dice porque sé que que, que debe ser, yo, yo viví un fragmento de tiempo haciendo eso, pero no en medio de una crisis como la pandemia, ¿no? que se agudizaron más cosas de las, que, de las que ya estaban. Pero bueno, ahí es donde, donde vemos el respaldo de Dios en todo eso y que siempre Dios tenía un propósito y que bueno... Tú solamente fuiste como un granito de arena en, en, ese, en todo ese mar para, y que y diste con tu corazón, con lo que tenías a la mano para dar y con ese diseño que, que Dios te dio. Y es que se había perdido también, Pastor, eh, voy a hablar por el tema de Venezuela porque lo no vivía allá, que la iglesia saliera afuera. Estábamos muy cómodos adentro, en las cuatro paredes, estábamos muy cómodos este, en nuestra propia manera de trabajar, en nuestra propia cementados solamente en lo que yo hago hasta donde puedo hacer hasta donde estoy pero creo que la pandemia vino y rompe esta estructura y entonces hace que la que la que la iglesia vaya hasta las casas y cómo fue todo este tema de con, el, con respecto a la, a la seguridad y, y la cuestión vial ah, no tuviste ningún problema con, con la policía a la hora de visitar a una persona nada de esto
1: Nunca, nunca nos conseguimos con ese, con ese episodio porque definitivamente estaba Dios y estaba, había gente que quería servir en este tiempo. Recuerdo un testimonio también en tiempos de pandemia, una persona con, con una, una fiebre muy alta, tenía el virus y, y el único pastor que estaba por ahí en las calles trabajando en la zona era el pastor Mike. Así me di a conocer en los cocos, en Tamborito, en Manuelita, en, Salva, en Salvador Allende, en Jesús de Nazaret, en todos esos sectores, Guillén 1, Guillén 2, en todos esos sectores me di a conocer porque la gente, comencé a orar por la gente que tenía fiebre. Yo me atrevería a decir que a mí me dio COVID, pero nunca eh, mi cuerpo físico eh, se desgastó, me vi imposibilitado en una cama hasta el día de hoy. Eh, les puedo decir que, que yo no no sé lo que es eso eh, luego posterior vinieron las vacunas nos vacunamos y, y nunca supe si a mí me dio hoy o sea no supe en tiempo de pandemia porque dios me mantuvo ocupado haciendo esta labor y esa labor pues le puedo decir que hasta el día de hoy no se ha detenido porque seguimos trabajando seguimos avanzando eh, con ciertas personas otras decidieron irse nos dolió mucho los que se fueron, eh, tu caso es uno, ¿no? Tú uh -huh. Buscaste hacia hacia el sur, <risa> otros líderes que se estaban formando, eh, la situación país nos obligó a salir de, 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 de nuestros lomos, sí. de nuestros lados, sí. para buscar oportunidades en otros países. Y bueno, sí, sí. iba venían gente, eh, nos tocó despedir en el en el terminal a más de uno con lágrimas, este Familiares también fallecieron, muchos familiares, de hermanos, me tocó ir a funerarias a predicar la palabra, algo nuevo también para, para mí, en ese sentido, despedirse de querido este, por tema de pandemia, otros que ni siquiera, pues no tocó ni velarlos, ni, ni cómo se llama, ir a orar, sino que simplemente se murió, va al cuerpo físico, al cementerio y tocaba entonces consolar a las familias, llegar a la familia y darle aliento a una metodología totalmente distinta de parte de Dios, pero aprendimos aprendimos de verdad a, a cosechar, aprendimos a sembrar la palabra la buena palabra de fe, la semilla de fe y ver también el fruto en la gente, ver cómo la gente eh, está recibiendo todavía la palabra
0: de Dios. Qué bueno aunque no tengo límite de tiempo, acá con respecto a mi podcast, porque soy autónomo en esta parte. Sin embargo, sabes que este material lo estamos entregando a, a emisoras que nos están apoyando. Y, y bueno, en virtud a ellos es que empaquetamos el, el, el podcast a, a una hora. Este, nos quedan eh, seis minutos para cerrar. Hola, soy Osvaldo Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado Allí en la plataforma de tu preferencia Que puedas seguirnos Puedas suscribirte Como también puedas tener reacciones Dándole like O también comentando Y a la vez también compartiendo nuestro contenido Con alguien que lo necesite Aprovecho también esta oportunidad de oro Para decirte que puedes contribuir con nosotros Dándonos donaciones Siempre que esté a tu alcance Tienes a disposición el Paypal como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartrámites.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. El podcast a, a una hora. Este, nos quedan eh, seis minutos para cerrar. Cuéntanos en estos seis minutos, eh, lo próximo que viene como Ministerio Nueva Vida, objetivos y, y, y planes en este corto plazo para este eh, 2023.
1: Bueno, decimos,
0: sí, definitivamente
1: hemos visto cosas extraordinarias, yo particularmente vi el, el fin de semana como el apóstol Luis Alberto Montoya hizo una transición importante en el ministerio y, y es digno de aplaudir, sí. lágrimas también corrieron por mis ojos en, en ciertos momentos ver el testimonio completo del apóstol y, y ver que hay una disposición al crecimiento familiar y ministerial. Sí. Eh, siempre, cada año trae nuevos desafíos, ¿no? Cada año siempre el pastor Michael está a la expectativa de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere perfeccionar dentro de lo que venimos haciendo. Compartí el martes con el liderazgo de la iglesia precisamente eso. ¿A qué apuntamos en este 2023? O sea, ¿qué dice Dios al respecto y qué nos ha dicho Dios al respecto y qué vamos a hacer nosotros al respecto? Entendemos que estamos viviendo una, una situación difícil a nivel mundial. Eh, guerras en algunos lugares, eh, desacuerdos en otros lugares. Y viene, se, se siente que viene una transformación en el mundo sí. donde cosas van a suceder y nosotros como iglesia, ¿cómo vamos a estar preparados ante lo que va a acontecer? Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esa dinámica, comenzamos a movernos desde ya en el 2023 y ponía en contexto esto al liderazgo de la iglesia y vaya que usted nos está escuchando y está sintonizando qué va a hacer usted en este 2023 ¿Cómo, cómo usted se va a preparar para y qué proyectos tiene ahí en la mesa bueno definitivamente creo que lo primero vamos a, a ir al siguiente nivel el 2023 eh, creo que la Iglesia Nueva Vida acá en la ciudad debe transicionar a comenzar a transicionar a un lugar diferente de donde está como sede para comenzar a creerle a Dios por lo propio, ¿ya? Comenzar a echar las bases de, de lo propio y comenzar a establecer un edificio para Dios de congregación, grande, pequeño, no sé cómo va a ser, pero este 2023 trae para nosotros eso. Eh, número dos, eh, Vamos a comenzar a hacer un trabajo muy parecido a, a tu podcast, donde quiero hacer algunas clases eh, doctrinales eh, en vivo, donde la gente pueda compartir eh, de lo que hacemos, porque he recibido muchos comentarios por el blog de, de gente que hace invitaciones o quiere hacer invitaciones ya no presenciales por tema de pasaporte, por tema de eh, gastos operativos, etcétera, claro. hoteles, ya eso hoy día, pues creo que va a cambiar la dinámica sí. y vamos a poder estar con congregados en iglesia a través de esta, de esta vía de, sí. del Internet. Entonces, quiero, queremos este año, a través de mente B, eh, ya la plataforma existe en redes sociales, pero queremos comenzar a darle forma a B eh, en la ciudad. Eh, para llevar materiales educativos y formativos de, de todo lo que estamos haciendo de, de, desde doctrina hasta la experiencia de tener clases, tener conectados 10 personas, tener conectados 20 personas eh, en una plataforma y que se pueda interactuar con el pastor desde otras naciones se pueda se podamos hablar de la Biblia, podamos hablar de temas escatológicos, podamos hablar de temas doctrinales o de temas de discipulados, como, como el tema que salga a relucir, entonces esas dos cosas estamos enfocados y darle eh, el dial ya, ya tenemos algunas cosas adelantadas con, con, con eh, Vida Radio 93.7 pero queremos ya, ya tener un dial y salir al aire también y comenzar a captar almas por allí porque creemos que vienen tiempos difíciles eh, pero para la iglesia es un tiempo de oportunidades, para la iglesia es un tiempo de crecer, de expandirse, y de que lleguen a más personas el evangelio, creo que viene un tiempo de evangelismo importante para las naciones, y, y tenemos que conectarnos con las personas para que reciban el evangelio de la verdad, no el evangelio carismático, mm. no el evangelio de la prosperidad, sino el evangelio de verdad, el evangelio que vino Cristo a predicarnos, de salvación y de vida eterna, que es la promesa que está establecida en la Palabra. Entonces esas sí. tres cosas, hasta el día de hoy, es lo que hay en la mesa. Hay otros proyectos, me los voy a reservar para, para, para lo que va a ser el 2023. Para porque, una próxima invitación. Sí, vamos, 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 vamos a estar allí trabajando en otras cosas. Y bueno, si nos viene un desarrollo apostólico, eh, eh, a través del apóstol Luis Alberto Montoya, que, que yo estoy expectante también de lo que, de lo que va a hacer con todas las iglesias que están en las naciones, aproximadamente la claro. hablaba que hay 17 iglesias, y ese trabajo apostólico creo que es importante para reforzar eh, el trabajo ministerial de nosotros los pastores en cada, en cada nación, en cada municipio, en cada territorio. Así es,
0: así es. Bueno, Michael, agradecido por demás, ¿verdad? Por tomarte este tiempo para compartir con nosotros eh, de toda esta experiencia vivida, de estos testimonios y que sé que la Iglesia eh, Nueva Vida, ¿verdad? Este, en Venezuela va a seguir expandiendo territorio, va a seguir conquistando territorios, va a seguir haciendo la obra del Señor con amor, como nos dicen las Sagradas Escrituras, que, que debemos compartirlo nosotros. Así que bueno, agradecido contigo, con la iglesia, ¿verdad? Este, que eres el primer pastor acá de Nueva Vida, que voy que, a que tengo oficialmente abierto de la invitación. Pero bueno, esto abre la brecha también para todos los demás que van a venir después, que seguro te vas a enterar después que salgas de podcast. Entonces, este, gracias mi hermano, eh, saludos a tu esposa. Saludos a la iglesia y
1: seguro, bueno,
0: comparte este, este video, comparte este, esta bendición cuando sea publicada y bueno, suscribiéndote y compartiendo todas nuestras redes que se, seguro son de mucha bendición y edificación para el cuerpo de Cristo.
1: Así es, bueno, gracias Omar por la oportunidad que, que nos da de estar en tu podcast. Igual le decimos a la persona que se suscriba, comparta, dale a la campanita. Coloque algún comentario, ¿verdad? Y nuestras redes sociales están ahí abiertas para, para la edificación. Creo que viene un tiempo importante para todos de edificación, de buscar la verdad, seguir la verdad y abrazar esa verdad que es poderosa y esa verdad es Jesucristo. Entonces, bueno, gracias. Bendiciones para todos.
0: Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bueno, ese fue nuestro amigo Pastoro Michael Girón, por supuesto de Venezuela, transmitiendo en vivo. Eh, pedimos disculpas si ustedes eh, quizá en, en algunos tramos del video prácticamente en, en los últimos 20 minutos se pudo ver un poquito, usted sabe, así como que... Pero es que es conectarse con alguien allá en Venezuela es todo un tema. Y siempre hay que buscarle el horario, precisamente en este momento ubicamos un horario bueno para hacerlo, pero pero siempre hay circunstancias sin embargo estamos con toda eh, la bendición con todo el trabajo que seguimos comprometidos con el podcast y por supuesto con toda la familia de ministerio nueva vida eh, internacional así que bueno que también me incluyo porque pertenezco a esa familia pastor eh, osmar y el Pastora mairemi álvarez eh, ministerio nueva vida internacional acá en la argentina Estamos haciendo un trabajo también eh, acá desde hace aproximadamente eh, año y medio. Y bueno, seguimos trabajando con todas las eh, buenas ganas para hacer la obra de Dios. Así que bueno, ya sabes, estás acá. Eh, aprovecho de decirte que te puedes suscribir al canal, que si también lo estás escuchando eh, por Spotify, nos puedas allí eh, seguir, puedas compartir, compartir la playlist. Eh, agradecidos también a todos los emisoras y medios de comunicación que nos están apoyando con la retransmisión por supuesto de este podcast y si también lo estás viendo en Facebook dale allí me gusta, comparte etiqueta a un amigo eh, y si bien nos estás viendo en otra red social <ríe> que seguro ahí estamos entrando como, como sin formato el podcast pero bueno, compártelo. Gracias de mi parte, bendiciones para todos y nos encontramos en un próximo episodio de sin formato el podcast bendiciones para todos les amamos este podcast es presentado por SBTV diseño de flyers y arte digital producciones Mendoza FP especialistas en spots publicitarios en audio y video ministerio internacional nueva vida www.nuevavidainternacional. Punto org Con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Y esto fue Sin Formato, el podcast. Nos conectamos en una próxima oportunidad.